0: 金山夜华金山夜华晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友
1: 。呃，我今年我今年二十六岁了，我上班有三年了。然后我是我我这个工作是，我是一名我是一名城管。不
0: 是，先等等等等，您二十六岁哈。啊嗯，对。您上班几年了
1: ？我上班有三年
0: 了。您是位女孩吧？嗯
1: 。
0: 啊，上班三什么毕业啊？我
1: 高中毕业
0: 。高中毕业，上班三年当城管。对
1: 。
0: 啊，上班三年当城管，怎么了？嗯。
1: 我这个我这个城管工作来之不易，是我家里人花了钱和精力，然后让我进去的。因为我家里人觉得女孩子做这个事比较轻松一点，但是我但是我们我在乡下梅陇上班，的确是轻松一点
0: 。你是乡下的
1: ？呃，不是，是在梅陇，是在梅陇乡下上班，管理乡下那边的
0: 。哦，你家花钱让你干了城管，哦、你是镇上的城管，你是哪里的城管？
1: 嗯、呃，那个梅龙街道办事处的
0: 不是？您是哪个省的
1: ？呃，是那个池，那个安徽省池州市的。哦，
0: 好好啊、哦！您这干城管怎么了
1: 、呃？嗯，我我是想问一下金生老师，我这个工作好不好？因为我这三年，我这三年来我翻的一点都不开心
0: 。为什么不不开心呢？嗯
1: ，很可能很可能是我这个人比较懦弱吧。然后，单位这三年。单位人就
0: 接负我，不是他是怎么着呢？您是干城管，您觉得，您去从事这项工作，觉得很吃力啊？还是在单位上别人挤兑你啊？嗯，很可能
1: 是为
0: 人处不会为人处是吧。哎呀，这位小姑娘，金山觉得就是这样。你家里花钱，让你到这么一个单位，城管这项工作呢，说白了，本身就有它的一定的难度。你说他在执，他在这个执法的时候，很多人呢，也也也都有的时候，由于个别人在这方面的这工作不到位，有的时候也给城管工作带来很大难度，也有些执这个执法的技巧。您说，您家里就愣把你一个女孩子塞到这里边来，你说你干这项工作，金山觉得就比较吃力呀、啊。
1: 可是我家里人觉得这个工作很好，因为不是你这样不行吗？你当
0: 个内勤不行吗？你当个内勤或者整理整理材料什么的，你这样不就免？你也是到到街街道上去管这些这个摊贩什么的吗？嗯，对。不是，你这项工作挺风光的，你怎么会觉得不干什么呢？您是觉得主要你的压力在哪里呀、啊？嗯
1: ，压力在我的在我自己的为人处事方面吧，我为人处事好像不是很好
0: 。您这个刚才青山不是问您吗、嗯好好？您这个为人处事是你和同事之间有问题啊，还是你和商贩之间有问题啊
1: ？和同事之间有问题。啊，和同事之
0: 间有什么问题？你具体说一下。
1: 嗯，比如说，嗯嗯嗯，比如说，我就讲几个例子吧。啊、哦。比如说，我们最近单位的车子不是不能，单位车子不是不能共用了嘛？啊、哦。然后现在我们单位也有男同事嘛，然后现在拼单位男同事的车子，然后我拼，然后,我拼,然后我拼我们东北党的车子，然后
0: 。不是不是不是。您不是，您说单位车子不能用了，您怎么拼是什么意思啊？您是,是、嗯。
1: 拼。拼车就是拼别人的私家车
0: 啊，就是你拼中队长的私家车
1: ，对
0: ，就是说拼着他的车去执法，是这意思吗
1: ？嗯，不是，是去是去上下班
0: 啊，上下班你拼他的车上下班
1: ，嗯，对啊，怎么了？我们我们几个人合伙的，有四个人，一个男的，然后加上我三个女的。
0: 这个中队长是男的，女的
1: ？啊、嗯，中队长是男的
0: 。啊，你拼他的车怎么
2: 了？
1: 嗯，拼拼他的车子，我们前嗯,嗯车子不分副驾驶跟后面的座位嘛。啊、哦。然后，然后我每次上车的时候，呃，另外另另,另外两个女同事都把我挤在中间。其实，其实我也没有非必要坐外面，也呃我坐中间也行。但是两个月了，我一直都在坐在中间。我是说，他们的做法，这样做法让让我觉得不对。他们他们，得得啦，我一看到我来了。马上就往，马上就下车，然后非要等我上来。我第一个，第一个，呃，有一个同事，他说他是第一，他是第一个下的，然后我是第二个下的，第三个同事是最后一个下的。但是，但、嗯、但是不管不管是呃第一个下的，我不跟他计较；，但是最后一个同事下的，他也不应该那样做。我我我一来，他就他就往车上一上
0: 。您的意思就是，是不是不是。我们
1: 都是付的同样的钱，都他是付的是一百三，我付的也是一百三，凭凭什么老师要不我夹在中间？哦，六个我你们没说不
0: ？不是你们拼中队长的车就是上下班还得给他钱呀
1: ？嗯对。好
0: 嘛，现在还真有生财之路呢！哦哦，你们这这个中队长他不是有四个座位吗？前面还有个座位呢。
1: 前面还有个座位，是一个男同事坐
0: 。啊，也就是说你四个拼中队长的车坐
1: 。嗯，对。一
0: 个人交给他多少钱
1: ？嗯，一百三，因为，因因为怎么讲，队长他是他自己的私家车，然后他如果他、呃、找我们三加班的话，也要油费呀，肯定要补贴他油费的
0: 。啊，是是，你看了吗？我们现在真整顿了、嗯。你看，城管的中队长都没别的财路了，对不对？在队里，你看当相当于就是。滴滴专车了哦，每个人交一百三。哎呦，那他这一个月啊、哦，不是是一个月给他一百三啊
1: ？啊，对
0: 。哦，一个月一百三，哦，也也这中队长还是成也不贵，你是不是？人家打车就贵了。你那意思，每次上车的时候，那俩都是女女的吧
1: ？啊，对，就是他俩。你那意思，他俩
0: 总把你夹的中间，是这意思吧？嗯，对。因为坐车都愿意坐到两边为什么坐到两边它可以靠到这这个，呃，这个车门上休息一会儿
1: 。对
0: 。你那个关键这俩比你大呀，还是小啊？这这把你夹在中间的。嗯嗯嗯
1: ，他们他们两个，你是说年龄还是说体型
0: ？啊、呃，年龄呢？
1: 嗯，年龄年龄呃，第一个下的比我比我要的比我要大，他他儿子都快要我小啊，就是
0: 那一个呢，就这俩都比你大
1: 。嗯，不，还有一个他比我小，不过他结婚的早
0: 。不是级别呢？嗯，啊！就是级别啊，官儿谁大？就是这俩都比你大吗
1: ？嗯，不，我们我我们大家都是平等的队员
0: 。哦，平等的队员。
1: 嗯，对。那你
0: 记住了哈，嗯、呃，这位朋友啊，经常告诉你哈，像你这类的女女性朋友也好，男性朋友也好，你要不干什么，你完全可以说出来，你不要，你不要不说话。你比如说，你什么时候你说我我也不愿意坐在中间儿，你或者干什么的时候，你完全可以说出来，敢于表达自己的喜怒哀乐。你老这样呢，你说都挤兑的你哭了。你你不能去讲，你们这个队里恐怕很多人都受过高等教育吧
1: ？嗯，但是但但是但是可能金山老师不了解我们单位就是这里人际关系的复杂与素质吧
0: ？哦，就是您的意思就是您这队里的这个素质、嗯、人的素质也高低不平是这意思吗
1: ？嗯，对我也不方便讲太多，因为我知道金山老师这个是群。这个是全呃全国首全国全国首播的，我怕呀，到时候我们单位里或有人或者喜特别喜欢看你这个节目
0: 。所以说，不是刚才啊，金山觉得您说的这话也没有什么过为的地方，因为你呢属于那种嗯不好意思讲话的这么一这么一类人，有些话呢讲不出口来，生怕呢就就觉得得罪人什么的。你刚才你也谈到了这个人的素质啊不一样。你比如说吧，你要面对高素质、特别自觉的人，你呢不要有些话呢要给对方留情面，这是有必要的。对待那种素质很差的人，你要不讲话的话，他就把你当成弱者欺负。所以说，金山在节目里说过，这个人呢为人处事啊，在这个社会上相处，呃，在这个社会上待。就要这个人要吃敬酒，你就给他敬酒吃；这个人要不吃敬酒，就要给他改罚酒吃，晓得吧？哦、啊，我知道了。哎，有些人他就是这样，蹬鼻子上脸。你要是呃、哎、给他示弱，你本来就是给他谦让一下，哎，他蹬鼻子上脸。所以说，这种人呢，往往就是欺强凌弱。你不要和这种人谦让。和他谦让的结果，他也不领情，只能说明你是个弱者，晓得吧
1: ？不，我不是弱者。我回来的时候跟我爸讲的这个事，他为了这个事跟我爸大吵一架。我爸说我，我爸说我太计较，嗯，就说我太计较，太叫人了。我坐中间又能怎么样？后来你爸爸说的
0: 对呀、啊，实际上你爸爸说的也对呀、啊。这种鸡毛蒜皮的小事儿有必要去在在意吗？反正那就是上下班儿。你要争的话，不争这个，你知道应该争什么吗？不知道，所哎，您瞧，所以说，金山告诉您，说明您爸爸教育孩子还是得体的、得当的。要争的时候啊，你努力的去争个官儿当。你说你二十六了，家里花不少钱把你送到城管来了，你得想办法去当官儿去。你光整天在这琢磨着和同事之间计较这些鸡毛蒜皮的小事儿，你既然心这么细，你这么细的话，你不如好好伺候伺候当官的，没准哪天提你当个或者当个呃副队长或者什么的，你试试，他们还敢欺负你吧？老叭生呢，你爱在哪儿做就在哪儿做，晓得吧？为什么欺负你啊？就觉得你没本事，他能不欺负你吗？晓得吧？以后要
1: 他们自己背是跟我一样的吗
0: ？您瞧瞧，人家和你一样，但是人家有能力欺负你啊，能欺负的你哭啊，是不是啊？你也觉得你你干不上来，他们干的事儿你觉着干不上来，那你就得去干他们干不上来的事儿，你得干得上来。那什么呢？努力的去好好工作。你把工作干好了，当官的就高看你一眼，是不是啊？你甭别的。当官的高看你一眼，他们就不敢欺负你了，是不是啊
1: ？我们这我们这个工作很可能做不长久了，因为政府决定他要裁掉合同工
0: 。所以说，您瞧瞧，您这儿的钱基本上就白花了。刚才金山就说这个问题，您像这个用工啊，现在很多这个单位用工啊，它分成很多的这个呃用人的这个不同的级别，像您这样花上一通钱。你花一通钱干了一个就是城管的合同工，是不是啊？嗯、uh,
1: ，对，我们都只是合同的，不是那种正式，不是啊，
0: 式的、啊。您想想，他现在裁员的话，首先裁你们这些人啊，是不是啊？因为他现在国家都在减少这种编制，您想想，金山呢也不好再问你细节的东西，你也说了，你那边有很多人在听金山的节目，金山就觉得、啊。这位小姑娘，你听金山的节目听多久了
1: ？我一我一直都关注金山老师，只是打电话打不进来。您得这样说
0: ，你得记住了哈。你听金山的节目，金山不是早就说过吗？现在这个工作花钱买位置是没有意义的，晓得吧
1: ？我想，我是想放弃这个工作，可是我家里人。你也不用
0: 放弃了。你这个工作啊，无所谓，你干着这个工作的同时，你不是想放弃吗？你现在就要未雨绸缪。那么你将来这项工作，无论你放弃也好，还是本身这个单位解聘也好，你都应该考虑到自己下一步你打算怎么走。你干嘛非要现在放弃啊？你还没有退路，你放弃也是不明智的。你把你二十六岁了，你究竟是你也听到风声了，将来这合同工都要解聘，那么你将来往哪儿走啊？你放弃不放弃的，将来都由不得你，有可能都得放弃。那么你下一步怎么走？这个问题已经摆到你的面前了，由不得你选择还是不选择，晓得吧？
1: 我知道，如果呃，如如果有办法能能留下来，我也不想做这份工作了，因为对你
0: 如你也不好留下来，不好留下来。他现在、啊，国家，你像你们这些单位啊，他真正在编的，他就得通过正经八百的这个这个考试。您这个也，您这个可能都是在那种公务员啊，或者什么事业单位考试，啊，正经八百的都通过那个渠道。有些当官的孩子都弄不进来、啊，金山了了解。他那孩子也得通过这个渠道，就是正经八百的得考试去。为什么呢？您想，您这城管上当官的多了，那如果是每个当官的都可以把自个儿那孩子弄进来的话，那他这单位不用招聘了，七大姑八大姨足以塞满了。国家现在不允许这样了，你这要想招聘，大家一块一视同仁的，谁的孩子都得通过这考试。所以说，他现在很多单位的招聘。这个机关也好，事业单位也好，包括一些所谓的一些那种不错的单位也好，都得需要通过一个招聘的这么一个渠道，晓得吧？知道
2: 了
0: 。哎，一定要努力哈，琢磨一个为自己下一步的、下一步这个退路，呃，未雨绸缪，早早做好准备哈。好，再见哈。啊
1: ，不是金正老师。怎么着？嗯。嗯，那个，那个，我们单位的事情我也不太好讲，他们也不是说，也不是说确定要裁员，只是说，就是说一，有的时候钱的问题，我们不有工资吗？钱的问题是因为钱的问题没有解决，如果钱的问题解决的话，我们，我们梅陇这边就能全部留下来，不需要，就是我们这边全部能留下来，嗯，应该不可能会裁的
0: 。您这个留下来也没什么意义，平常可以这样告诉您嘛，您在那儿也是瞎混。没多大意思，你留下来又怎么着？一个月多少钱、啊？一
1: 个月一千八不
0: 够用。我的妈，一千八！您说您要这个虚名干嘛呢？您就做个小买卖的话，干什么的话？您说您在这干这个活表面上挺干什么的，挺风光的，实际上钱也挣不了仨瓜俩枣的。您说您顶这个盆子干嘛呢？是不是啊？还是你看你爸妈教育孩子有他的成功的一面。也有失败的一面，就是弄得个孩子这么图虚荣。你才二十六岁，你现在要吃苦耐劳，怎么干成点事儿？你还有资本？你的资本是什么？就是还年轻。你要再等到十年之后，你说我再想干点什么事儿，就就到那时候你就晚了，晓得吧？所以说，孔子说了“三十而立”，这包括女性。你要干事儿，你这时候。图清闲干嘛呀？金山就不理解了。我们现在有很多家长就让自己的孩子年轻轻的，不让他承受压力，不让他吃苦，等到他岁数大了之后再让他承受压力，再让他吃苦吗？我我不是我我也跟我
1: 我跟我父母也讲过好几次了，也跟他们沟通过好几次了。我是想放弃工作。拉倒吧！你现
0: 在沟通有什么用？他把钱都砸上了。你父母啊，很多老人啊，他是怎么着呢？你只要在这坐着，他就能拿着你这个牌子去唬人，晓得不？哎，我的孩子在城管，你怎么着的？有些父母就是这样，你为什么就好像有些父母一样，把孩子送出去，实际上他也知道孩子在外边不好好学。我、哦、孩子出国了，哎，怎么着的？都是怎么着？就是买个面子。买一个体面、嗯，买来的体面不体面
1: ？我爸，我爸爸妈妈他不这样，我爸妈他是认为觉得我做女孩做这个工作除了体面以外，这个工作很轻松，老来以后有退休就退休金拿，以后老来的你怎么可能
0: 有？你本身是合同制工人，你合同制的，他隔上几年就得就得弄一次，隔上几年就得定一次，现在还有什么退休金呀？现在不都是买保险了吗？各种保险吗？您这个也是自己买养老保险？您这这个这您才二十六岁，他怎么可能沿袭过去那种机制呢？是不是啊？他
1: 们就觉得，他们就觉得这个工作是铁饭，是
0: 铁饭碗。啊，大、哦、妈，您父母是干嘛的
1: ？我爸爸妈妈。他们他们嗯是现在在种大棚大棚蔬菜
0: 。您爸爸妈妈金山直言不讳的讲，这位小姑娘哈，他显然是没文化，他不听，他听金山的节目吗？他
1: 他不听。你为
0: 什么不让他听听呢？你爸妈说白了花的这钱，金山直接告诉你都是冤大头钱，他花这钱没用，他给你买不了买不了你将来的养老钱。还还铁饭碗还干什么？就好像上次一样，上次有一个农村的，一个村里的会计，他说他是他们村里的会计，哎、呃，这一看文质彬彬的，拿着他儿子的大学毕业证来找金山，我的儿子大学毕业了，为什么不给安排国家干部？就是几年前的事儿，为什么不能吃商品粮？你说他还是个村里的大队？大队会计，那、呃、他还是村里的个会计，还是村干部之一，还是在个城市边缘，他的信息，他的理念就能够落后到这个份儿上。你看他那孩子，整个就是毕业之后就在个，就拿着研究生考研究生说事都三年了，就在个大学里住着个宿舍，在那整天、呃、上网玩儿。他这个爸爸拿着毕业证来找金山，说：“为什么国家不让他当国家干部？不那个什么？你说多可笑、哦！就好像说白了，清朝来的人一样，这太可笑了。”所以说，金山讲了，我们现在啊，中国的改革步伐呀，迈得很大也很快。为什么呢？的确是也是形势不等人。你你说你和这个国际竞争。你这个进入这国家呢，也是这不是进入一个国际秩序啊？你进入一个国际的这么一个秩序，你就得和对方的一些东西配套。你别，我们现在有好多朋友还在那里，还抱怨他就不想想，一方面又在羡慕西方，一方面又说国家，这不国家这不现在就和西方的一些东西接轨吗？我们都是一样了。实际上，我们现在抱怨的很多很多东西，说白了就是跟着西方学的。就是美国人就这么干，那他基本上就这样干。你比如说这个医疗的商业化、教育的商业化，我们甭说产业化了，很大一部分程度就是学的他们。所以说，国家现在又得再改改，不能完全和他们那种模式一样，他不适合中国。你这个医疗，你这古代那东西能行吗？所以说你呀得改变观念，这位小姑娘，你呢也不简单，能够能够听懂金山这个节目，那么你也得让你爸妈听，他得换脑子，他在那种着个大棚辛辛苦苦的弄那俩钱儿来，让你弄个这种合同工，你有什么意义啊？金山可以讲百分之百的，将来你们都得被裁掉。他可能吗？这不这些工作，慢慢的，国家谁养这些部门啊？都得裁，将来这多余的部门都得裁。你这个地方、啊、说白了，还是信息比较闭塞，还是有的时候有些县城啊、县级市啊，他还是这，因为他怎么着自成体系，还比较闭塞，明显的一种封闭。经常有的时候下去之后，你到一些这个县城什么的。
1: 他们的思想，他们的思想太封建，真的太封建了。他们他,他不是
0: 封建，他不是封建，他是封闭。因为他他们没想错，他想的那个没错，你爸妈想的那个没错，只是四十年前的事儿。你爸妈这想法是四十年前中国的确是这样。他现在关键四十年以后了，晓得吧？你爸妈他没有错，四十年前就是这样。你要找上这么一个城管这工作的话，就是铁饭碗了。但是你想想，你没生到四十年前，谁让你这么年轻啊？你在老上四十岁的话，您试试，您就拿退休金呢。所以说，每一代人有每一代人的优势和劣势。我们现在有的时候过分的炫耀年轻怎么着？年轻，实际上很多年轻朋友很羡慕那些年老的，为什么呢？你看。他们活到现在反而有养老有这个退休金了，我们到那时候怎么办？到现在弄着哎都不一样，所以说怎么着呢？谁也别羡慕谁，每一代人都有每一代人的活法。很多朋友就觉得这些人有养老金了，你知道这些人当年付出了多少？每个月的工资，一直到八十年代的时候，每个月的工资才几十块钱呢。你啊，你不羡慕这个？你现在一弄两三千的拿，所以说这整个社会、整个时代，从古至今没有便宜事儿。我们有些朋友觉得，哎，我要活到哪个年岁就好了？你活哪个年岁啊？都一样，活哪个年岁都是人，他除非你活那个年，哎，那个年岁都是机器人，就是我最聪明，我我使唤他们大家那行，那就是未来的一种畅想。到什么时候就就你到一个地地方去，全是机器人，光你一个人说了算，一按电钮，呃，电脑控制着他们，这就美国的一些科幻片所以说，记住了哈，你现在的唯一优势就是年轻，但你这个工作绝对不是一个高枕无忧的工作。您就甭说您是合同制，您就正式的话，将来很多部门究竟怎么来？究竟会改成什么样子？谁现在也拿不准。你不用说你这个了，你看很多人就觉着干广播电视、新闻媒体挺体面的工作，那现在也在变呀，也不像过去似的了，是不是啊？你过去当个记者、当个编辑多风光啊！一干什么？你现在不一样，大家都是在干活呀、啊，是不是啊？你看现在，尤其是干电视，多辛苦啊！扛着个机器，白天黑夜的得拍。片子不断的得导，不断的得弄，都很辛苦，没有哪个工作啊，说就包括当官也舒坦不了。所以说，你最大的问题，这位，这位呃朋友哈，你最大的问题，你得改变观念，更新观念。你要现在有机会的话，金山建议你最好是找个学上，晓得吧？上学，你高中毕业了，或者在就近哪个，或者在网上也好，在什么也好，一定要在读书
1: 。可是他们，他，可是他们觉得我现在已经有这么大了。你不要怪，你不要
0: 管你爸妈，你包括你将来即使找了对象，你现在结婚了吗
1: ？没有，单身
0: 。你试试吧，你将来找了对象，你的问题会更多。你要不干什么，这男的也欺负你。你听听金山的节目就成。昨天晚上你看那个女孩，找那个对象，她还得养着他，她得拿着银行的透支款来养着伺候着男的。这男的还不领情，还得揍他，不行就要掐死他。您瞧瞧
1: ，那这样的是渣男，还还还跟他谈恋爱干嘛
0: ？您瞧瞧，还渣男呢？您您试试，您能找到一个高男吧？你能找到一个，那那精细的吧？您关键是这个现在，你什么人找什么人啊？您您不想找渣男可以，那戏吧的男的您找找也不好伺候
1: 。所以，金、呃、生老师，金、呃、生老师，请问一下，现在还现在还有时间吗
0: ？说吧，有时间。嗯
1: ，能能我能把电话给我爸爸？你能跟我爸爸聊吗？因为我跟我沟通，我能明白，我觉得我。我给你爸爸聊
0: ，你爸又不听金尚的节目，他又不懂咋回事儿，他愿聊也行，他愿聊，他他看能聊什么，他有什么想法，给给他说也行，给他吧。就
1: 是我想就想聊我这个
0: 工作的事。啊，你给他吧，看他他愿聊吧，关键是。啊，愿
1: 意愿意。哎，爸爸。您好，这位先生。我，啊，等他等他子，嗯。嗯，爸爸，嗯，我我打的那个金山金山夜话
0: ，那个金山老师电话，哪个？嗯，哪的都不知道，哪的都不知道，您瞧瞧
2: 。金山老
1: 师
0: 啊。您好、啊，这位先生
2: 。呃，你好、啊
0: 。金山这个节目啊，叫《金山夜话》呃，您女儿在听。哎、呃。知道吧？这个节目是什么节目呢？这是全国收听率最高的一个广播电台的节目。叫《金山夜话》，你女儿、啊、说明你女儿品味挺高，她能够自己选择了金山这个节目收听。这位先生啊，金山觉得，你呀、啊、给女儿啊想找一份工作，这可以，这无可非议。做父亲的，想给想让孩子能够找一份一劳永逸的工作，金山可以告诉您，这位先生，您给孩子找这份工作，可不像你想象的那样。将来给他找了个铁饭碗什么的，你了解现在他的工作性质吧？嗯，他的工作性质，他就是一个合同制的工人。哎，对，哎，这种合同制的工人，你像在城管这个，你也听了很多新闻了。新闻，你比如城管一有问题了，逮住的都是合同制的，一干什么了，哎，合同制的就干什么了，我们开了就完了，晓得吧？成顶雷的，当然不是说所有的合同制都这样。但是你要记住一点，这个合同制，它只是在一段时间内要和你签合同，再往后续不续两说着，它不可能永保孩子将来怎么着怎么着，晓得吧？这是第一点。第二点，不用说你女儿这种情况，她就是城管的正式的所谓的在编的人员，她也不像四十年前国家这种所谓的呃这几个机关事业单位。永保他的这种收入、退休金这一说都没得说了。现在都是采取什么呢？养老保险，包括医疗保险，将来全都走这个系列了，晓得吧？啊、哎，你比如说，包括人家那些干个体的也好，什么也好，人家只要买这个保险，大家都是同样的享用这个东西。因
2: 为，因为他这个工作。他是给政府上吧，因为他是他这个政府啊，经常
0: 告诉你哈，这个政府用工啊，他是分开的，包括公务员在内，现在也得签约，也不是你想想，当官的都是五年一轮。是但是
2: 他这个五险是政府给他买
0: 的，五险，经常告诉你啊，每一个单位现在都得买五险，国家规定的。你这个单位如果
2: 不买五险，那那我,我的意思就是讲。他不上这个班，他又上什么班
0: 去呢？不是，这位先生，金山是想给您说什么意思哈？因为你女儿是金山的、哎、他总
2: 要找个班上上吧？啊，他总要找一个班上上吧？
0: 不是，你听着，这位先生，金山这不是你女儿，啊，这不听金山的节目？金山告诉您哈，你女儿刚才谈到一个问题，说您现在呢是花的钱帮着他找的这个位置，晓得吧？金山只是在告诉您啊，您您在听吗？这位先生。啊，我在听啊，您听着哈、啊，因为金山接触的这种找工作的这种很多，所以说您女儿是金山的热心听众，金山才会告诉您这种信息。您比如说像您女儿这种班您要花很多钱的话就不值得。您听着哈、啊，你比如说现在有很多这种政府部门的这种下派的这种单位的这种工作，说白了想找一个。真正有高中文凭的，真正能在那坐住了的什么也挺难找。为什么呢？你比稍微有点能力的，他不会在那耽误功夫。为什么呢？因为这种工作往往收入都不高。刚
2: 才应该没看
0: 到你啊？您听到了吗？听到了。哎，这种工作往往收入都不高。您比如说，您女儿一个月不到两千块钱，是不是啊？对，哎，他这个所谓的五险一金啊，也花不了多少钱。这个钱呢，可能不知道金山不知道，他这个给他交多少钱
2: ？五险这个，那么他这个能做什么工作？他那个那个学历，他能做什么工作？一个月能挣到四五千呢？关键呢，他又没有学历？他又不能做。不是不是，金山没说，
0: 不是金山不是说不让你女儿干这个工作了。这不是你女儿现在她在工作的过程中，她遇到了很多委屈和被别人挤兑。你呢？刚才金山讲了，你这样教育她也对，不要计较这些小事儿。但是这位先生，你并不了解现在在这种单位工作，他也是分三六九等的。你女儿。这属于合同制的，他有可能啊，别人啊，那种所谓的在编的什么，他会挤兑他，挤兑他之后，像你女儿本身受教育程度不高，金山这是在私下里告诉你，别让孩子吧挤兑出心理问题来，晓得吧？你明白金山的意思吗？哎，哎，你比如说，你女儿她为什么委屈的哭了？因为他的确是他一个二十六岁的女孩子，在这么一个复杂的人际环境里边，越是这种轻松的工作、没啥事儿的工作，人际关系越复杂。因为这些人在这儿闲的没事儿，光人挤对人，你理解这个意思吗？也
2: 是也是也是对人际中锻炼的，也是让人学会了怎样的去与人沟通，怎样的与与人你说你我说你。本身人现在这个复杂的社会。不是你在说你我，我就是我在说你，就是一个；二一个，就这个强者就生存。哎，这位先生，这位先生，这先生你说的不是。你要去去那个，因为你要有人的地方都存在着。哎，这位先
0: 生，您说的特别好。不是，您是干什么工作的呢
2: ？我我是农民，我姓田的
0: 。哎，您想想，这位先生啊，您说的特别对。你看，这就是你天资，天资聪明。既然这样。你为什么当初不到人际关系复杂的地方去竞争去
2: ？因为这个，因为我跟你讲，因为干城管啊，他轻松没事。因为我女儿，我我我我知道，因为我也惯得很，我也知道，我知道他呢做任何工作呢他都不行。为什么呢？因为一个啊，他那个量量小，他什么事情呢？他心里想不开，他喜欢计较，所以我一直我就在开导他，我跟。你任何事情，你不要计较，你量要放大。我要过去补人怎么讲呢？说宰相肚子里能撑船”，宰相的肚子是不是能撑船呢？其实这是一句形容词，对不你肚子里面不是装气的，干什么事呢？有什么事情，我不要马上去跟他两个爆发去发作。但是我慢慢的，人要学会的，要学会的能容忍。但是我遇我我遇到这合适的情况这个，我再把你赶出来。但是没有遇到这合适的情况，你你你你不要量小。你量小，你不要跟人家去计较。你跟人家计较了，就斤斤计较这些小事干什么呢？你去计较了，一个你也烦恼，再一个你又回来跟父母讲了，父母也烦恼，对不对？所以我，我告你，做任何事情，你要学会的有，要要要学会的什么感觉？也不知道他叫忍。嗯，你你这个你上次躲在那里转气的，我就在这些事件事情发生之后，然后我有办法，我我我我我，我,我,我再跟你在计较。但是我没有办法的情况下，我不说。对其实不是什么大事，就是你们之间、同事之间，哦，就是为坐位啊、坐车子，或者就是个为那个上班的这个睡觉开空调啊、空调空调什么风向对着呢、啊。不是您想想，这位
0: 先生，嗯、这位先生，您说的特别对，经常觉得是这样。您比如说，您在您像他这种在这种单位里边，这些人都在挤兑他，他也说了，上车的时候即使。别人都坐在那了，只要他来了，别人下来必须把他挤在中间。你比如像您，也会在村里和别人发生一些纠纷。当别人都在挤兑你的时候，你怎么处理的这些关系呢？那
2: 我跟你讲，那我肯定得。今天我上车，你下来了，我可以肯定讲，呃，谢谢你，不用客气，你上去。啊、嗯。我可以直接跟讲，你上去，你不要喊来让我的。我那当他每天。
0: 当每天上下车，大家都把他挤在中间的时候，你看他每天都要坐车，那你你教给他怎么处理这个问题、哎？警察
2: 老师，警察老师，我请问你，为什么别人都要针对他呢？对，没错，没错。难道个单位就他一个人吗
0: ？没错，说明他处事，你比如说这位先生，您说的特别对，正因为你女儿处事有问题。你比如你要
2: 具体的，你觉得他问题出我我我就在家里，哪？不是、啊我就开导他。不是、啊。有些所有的同事，你们那个单位有二十八个人，二十八个人都对,对你有意见，说明你自己要检讨自己。你要想你自己哪些方面做的确实计较太多了，所以有些事情，我跟你就是个，你、嗯、不要他暂时我忍了个一天两天，哦，来来来来来，哦，你你就说，哦，我那我不是一直在忍了吗？我不天天做中间吗？我都做了一个月。不是，因为你那个轿车后面是三三排坐的，肯定是有人要坐中间嘛。如果你都这么计较，但你非要坐边上，非要别人坐中间，那个这个就看你有没有能力，看你自己你想办法，看你有没有这个能力。人们为什么欺问你？问，你说明你说是
0: 。好，这位先生，您这样，这位先生觉得，您为什么我
2: 上车的时候你要下车干什么呢
0: ？这位先生，竟然觉得您说的特别对，您这样吧。您就这样继续指导您的女儿。您说这些道理啊，没什么错。您就继续指导她。您这样，金山这话撂到这儿哈。您如果是哪一天，您觉得这个女儿呢，你看我怎么摆弄也不好使了，我给她教导的这些东西不好使了，金山呢，希望那个时候啊再和您沟通。呃，金山这句话撂到这儿，这位先生哈。
2: 金山觉得您这样，那我那那我现在有什么办法？我跟我女儿沟通
0: 呗。哎，您这说到这儿，金山就可以和您聊了。您光说这些大话呀，不好使。这位先生，您说的这个，您这个水平完全可以在他城管局当局长。你发这个言，你学这些东西啊，对指导您女儿他不好使。你要真正指导你女儿改变。金山告诉你怎么办？实际上，刚才金山已经告诉你女儿了，让她呢，一方面可以接受你父亲的这种正面教育，你有些东西你得反思你个人；再就是你这个水平要提高的话，你比如说，人家都有的比你大很多，有的人家也工作经验也有很多，那么你要想真正和这些人将来相处，就谈不上说。这个相斗，而是相处的话，你的整体水平就要提高。而你这个水平提高，不是在个单位上，光在那和别人斗歪心眼子，而是你作为一个这么年轻的女孩子，你高中毕业了，你还要继续学习。你原来没考上大学没关系，你要想长知识、长见识、长能力的话。必须得通过学习，没有别的渠道。这个世上要想改变命运，不读书不学习，不可能。这就是金山夜话的主旨。为什么你比如这么多人在听金山的节目？金山的节目已经办了22年了，就是它有一个核心的问题：要想改变命运，不是靠说大话。要想真正出类拔萃，只有读书这条道。这个读书不是光在大学里读，在单位上照样可以学习。毛主席中专毕业，那么他就是在业余时间不断的博览群书，这个水平比博士都要高。对，是这个道理吧？你要真正改变你女儿，你比如说，金山觉得你整体的价值观没有错，你做父亲的这样教育闺女也对了，不是护犊子，你得反思你自己。但是你要具体的指导你的女儿，你这个女儿，金山觉得应该说算是不错的，她也，你比如说，她能够听金山的节目，能够听懂金山的节目，说明她接受了金山的价值观。他今天要不是逼的没辙了，他不会给金山打电话。那么你做父亲的不能一味的光逼孩子，你得教给他具体怎么往高处走。这个人往高处走怎么走，这个台阶怎么垒？不是说光说你你对大家可以这样讲，在社会上可以说哎，咱杨多林能挣着，但对自己的孩子一定要具体。你比如说，你这个晋升的台阶靠什么？就是要靠学习
2: 。金莎老师你就像他这个坐车子，他就是每天就这个呢，他就这个那个叫小车子啊，后面三排坐的，他就是不愿意坐中间，他每天要坐两边。但是别的同事呢，他也要坐两边，所以呢，他自己呢又不动，又又又又不愿意动脑子，他就回来了。我们也跟他讲，干你要不光
0: 讲这个，这位先生、啊，你光讲这个不行，不是不是，你听着，你女儿她还很年轻，她才二十六岁。谁在年轻的时候没有一些迷惑呀？关键是要改变孩子的，真正改变孩子的命运，不是说给他找一个什么一劳永逸的工作。找工作表明了父母对孩子的爱，但他要保住这份工作，你只有要让他明白，你要胜任这么一份比较高层次的工作，你就要读书了，你必须得读书学习了。你如果不让他在读书学习上下功夫的话，金山告诉你，他也保不住这份工作
2: 。他以前，金山老师，我跟你讲啊，他以前啊，他在学校念书的时候，我们也不知道花了多少精力，然后就是辅导他念书学习。他呢，他对学习呢，他不感兴
0: 趣。能能能能这位先生
2: 。这位先生。毕竟高中的时候呢，能能。让他顺其自然的上。能
0: 能能，这位先生，您听着哈、啊。哎你这个人呢、啊，金山接触过不少安徽的朋友，金山觉得这个安徽的朋友很有灵性。您这样，这位先生
1: ，
0: 嗯，你女儿知道金山的这个节目，你可以听一听一部分金山的节目，因为你女儿现在还年轻。再者说了，金山觉得你女儿的这个整体的人生观、价值观没有错。他也刚才谈到了找对象，渣男我宁可不找，我也不找，呃，我我我也不谈恋爱。他这种人生观、价值观是对的，但是这位先生，金山觉得你现在缺的是真正指导女儿的具体的工作和学习生活的方式方法，包括指导她的学习。您这样，金山建议你啊，你女儿知道金山这个节目，你听上她一二百期，然后金山很有兴趣再和您交流，好不好？好的，好的。哎，你听上一二百期，金山觉得我们两个的价值观、人生观没有错，而且你你对女儿的这份爱，金山也理解。但是，你这个指导女儿是存在着一定的问题的。你这样，你听一段之后，你女儿也知道金山这个热线，我们再交流，好不好？好的，好的。哎，好的，好，再见哈，哎，好了，好。因为我们接下来还有别的电话，我们得先接听一下别的朋友的电话哈。所以说，金山就觉得啊，你别像刚才这位先生，嗯、呃，金山很欣赏他这种坚定的。你看，人家就是安徽的一位农民朋友，你看自己自己的孩子当有问题的时候，包括处事问题，你看这就是说怎么，他讲的这道理没有错，这也是大道理。我们这个人生就像，既得有大道理，也得有小道理，这就是什么呢？这就是我们所谓的说的是。主要矛盾要抓，次要矛盾也得抓。大有大问题，有小问题，有宏观的问题，有微观的问题。我们不是说就像人体一样，我们不是说只关心心肝脾肺肾，那其他的方面，你这这这这呃，身上有个包啊，有个什么都可以不管它，那不行。甭看这个人体就是一个细胞的恶变都会致命，所以说，包括生活中也是这样，细小的东西也不能忽略，我们不能光唱高调，也得有中音，也得有低调。您比如说，为什么刘备的一生，刘备有什么本事啊？要学历没学历，家里穷的，到了他这一辈子，穷的就是只能卖草鞋了。但是，刘备的成功就是不以事小而不为。你看，就是这样，一路就成功了，就是因为关注细节问题，所以说就
2: 取得成功了。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。